0: Buenas noches, buenas noches. Mi querida Steffi, bienvenida nuevamente a Las Juristas. Te hemos extrañado la semana pasada. Hemos tenido un programa sensacional. Eh, nos acompañó nuestra querida amiga Abigail Mejía, pero te hemos extrañado bastante aquí en Las Juristas. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, mi querida Fátima. En efecto, yo también les extrañé un montón. No, no me quedo más que ver el, el reprise del programa. Estuvo sensacional, como siempre. Buenas noches con todos y bienvenidos un domingo más a Las Juristas, aquí por Diálogos de Derecho S. Mi querida Fátima, no sé si me comentas un poquito más del programa que tenemos el día de hoy.
0: Bueno, hoy sí que las juristas se lucen. Cada domingo en realidad nos lucimos, pero hoy ya creo que nos pasamos de la raya. Hoy nos acompaña el doctor Alí Lozada Prado, él es juez de la Corte Constitucional del Ecuador y, y nos va a... comentar acerca de la argumentación constitucional un tema más que importante para todos los juristas este
1: está sumamente interesante el tema mi querida fátima y como siempre invitados de lujo que tienen que aprovechar en realidad eh, la oportunidad que tenemos que grandes profesionales nos compartan el conocimiento infinito que tienen
0: Así es, bueno, el doctor Alí Lozada Prado es destacadísimo en temas de argumentación hoy vamos a hablar de, como ya les he dicho, de la argumentación constitucional y él de hecho tiene un, te, un, un material un manual sobre argumentación constitucional junto a la doctora Catherine Ricaute. entonces vamos a hablar, vamos a desentrañar un poco acerca de, del sentido que tiene ese material tan importante para todos los juristas al momento de argumentar y, y de ejercer la profesión. Bien, pero como todos los domingos, vamos a tener nuestra cápsula notarial y al final del programa el comentario jurídico de la semana. Vamos ahora con nuestro querido doctor Paul Arellano con la cápsula notarial, por favor. Bienvenido,
2: doctor. Buenas noches, un gusto saludarle, Steffi y Fátima. Bienvenidos a esta nueva cápsula notarial. El día de ayer estábamos conmemorando el Día Internacional del Trabajo. Es por esa razón que hoy vamos a abordar estos temas importantes. ¿Qué es lo que debemos saber cuando una, contratamos a una persona o cuando vamos a ingresar a un trabajo? Pues lo primero que debemos saber es que debemos celebrar un contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Es que es el contrato escrito necesariamente, debe inscribirse, registrarse en la página web del Ministerio del Trabajo. Para esto, el empleador tiene la, la obligación de registrar este contrato de trabajo. Eh, se deberá hacer eh, de manera escrita en el sistema eh, de Administración Integral de Trabajo y Empleo. Hay, en este sistema, debe ingresar el empleador los datos del trabajador, la fecha en la que... Eh, Realice el ingreso, la jornada, si es que es de la jornada a tiempo parcial o tiempo completo, en fin, tiene que registrar todos los datos. No es necesario suscribir un contrato ante notario público. No es necesario hacerlo por escritura pública ni por reconocimiento de firmas y ruta. Sin embargo, si es que los, eh, los contratantes desean, lo pueden hacer, pero no es necesario. Lo que es necesario es que el contrato de trabajo, como les indiqué, sea registrado. Adicionalmente, el empleador tiene la obligación de afiliar al Seguro Social al trabajador desde el primer día en que ingresa a laborar el trabajo. Hay muchas dudas respecto de que entran a prueba o de que tienen que pasar los 30 días. En fin, esto no es verdad, no es así. La ley establece con claridad que la afiliación al Seguro Social debe ser desde el primer día. Para esto, igual, el empleador tiene el, el, la obligación de hacerlo, tiene el plazo para registrar dentro de los 30 días, pero él deberá registrarse desde el primer día en que ingresó a laborar el trabajador o que ingresó a prestar sus, sus. Otra cosa que debemos tener en cuenta también es el eh, plazo o el término de prueba que se establece en el contrato de trabajo, esto debe ser máximo de 90 días. Es decir, si es que el trabajador ya pasó el término de prueba de los 90 días, ya cumplió 91 días, pues automáticamente se termina este plazo, se termina este término de prueba y se convierte en tra- contrato de trabajo por tiempo. Es necesario también conocer que los, eh, los trabajadores tienen derecho a la décimo tercera remuneración que se paga en diciembre, que se equivalente a todo lo ganado, en el año dividido para 12 y también a la décimo cuarta remuneración que eh, tiene diferente pago, eh, fecha de pago, hablemos, en, 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 en la costa y en la sierra. La sierra se paga en el mes de agosto y equivale a un sueldo básico unificado, es decir, a 400 dólares, que es el, el, el sueldo básico unificado para el trabajador en general, que está fijado en la actualidad. Otra cosa que debemos conocer es que también nosotros podemos pedir como trabajadores eh, que se mensualice el décimo tercer sueldo, es decir, que nos paguen de manera mensual el décimo tercer sueldo, o a su vez que nos paguen de manera acumulada en el mes de diciembre. Es importante que nosotros eh, conozcamos los derechos que tienen los trabajadores y asimismo las obligaciones que tiene el empleador. Eh, podemos también poner nosotros denuncias si es que no estamos afiliados al Seguro Social o si es que no contamos con de trabajo o si no nos pagan la remuneración eh, que legalmente nos corresponde, si es que nos pagan una remuneración menos del sueldo básico unificado El trabajador, pues, se puede hacer estas denuncias también a través de la página web del Ministerio del Trabajo, denuncias que pueden ser anónimas, es decir, no le van a pedir sus datos ni le van a, a pedir que se, se identifique la persona que realiza esta denuncia. En el caso de que terminemos la relación laboral, también si es que esta terminación es de mutuo acuerdo, pues deberá redactarse el acto finiquito la misma que también deberá registrarse en el sistema antes mencionado. Muchísimas gracias y hasta la próxima cápsula notarial.
0: Muchas gracias, doctor Paula Arellano, por su cápsula notarial. Bueno, todos los trabajadores que estuvieron atentos ya saben cómo hacerlo. El doctor Paula Arellano hoy nos brindó luz en cuanto a términos de derechos laborales. Bien, mi querida Steffi, ahora sí vamos a nuestro tema principal, Dejamos de lado a a la cápsula notarial del doctor y vamos a nuestro tema del día de hoy, la argumentación constitucional con nuestro invitado, el doctor Alí Lozada Prado, él es juez de la Corte Constitucional del Ecuador, pero vamos a conocer un poquito más acerca de su currículum, de su amplio currículum. Si me ayudas con eso, por favor, Steffi.
1: Justamente, mi querida Pátima tiene un currículum súper amplio que no acabaríamos, creo, en la entrevista en, en indicarte. Por eso, se ha hecho un pequeño resumen. Ya. El doctor Alí Lozada Prado ha ejercido la docencia como académico en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Oginx y profesor de máster de argumentación jurídica en la Universidad de Alicante. Profesor invitado en varias universidades ecuatorianas e iberoamericanas. Investigador del proyecto Una Teoría Post-Positivista del Derecho e investigador responsable del proyecto postdoctoral Argumentación con Principios Formales y Normas de Origen Judicial. Autor y coautor de varios libros y artículos académicos sobre la argumentación jurídica, derechos fundamentales y constitucionalismo. Coordinador científico de la revista I-Latina de la Asociación de Filosofía del Derecho del Mundo Latino, de cuyo comité ejecutivo es miembro e informante externo de la revista Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho. Doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad de Alicate con la máxima calificación de sobresaliente. Máster en Argumentación Jurídica, máster en Evaluación de Políticas Públicas y posgraduado de Derecho Constitucional y en Derecho Penal. Actualmente, mi querida Fátima, como tú mismo lo has eh, manifestado, se desempeña como juez de la Corte Constitucional del Ecuador.
0: Muchísimas gracias, Steffi. Bueno, estamos más que encantadas de tenerlo aquí. Eh, hemos hecho todo, toda la diligencia para que una autoridad como él esté el día de hoy con nosotras aquí en Las Juristas y obviamente brindarles a nuestro público temas de calidad y obviamente eh, invitados como el doctor Ali Lozada Prado, quien hoy nos acompaña en Las Juristas y que le damos la bienvenida dentro de la plataforma. Muy buenas noches, querido doctor. Bienvenido a Las Juristas. Estamos silenciados ahí un ratito. Ahí estamos. Bienvenido, doctor. Otra vez silenciado.
3: Eh, estar aquí con ustedes. Ahí está. Y les agradezco muchísimo por la invitación que me han hecho, eh, me siento muy cómodo de poder participar en este espacio y nada, me quedo a la orden de ustedes.
0: Muchas gracias doctor, bueno como yo le había manifestado esto, este es un espacio para conocer más acerca del derecho, un espacio académico eh, que busca en realidad o tiene como fin el aumentar conocimientos a, a colegas y a futuros colegas. Bien, doctor, iniciamos nuestra entrevista con la querida compañera Stefi, por favor.
1: Muchísimas gracias, querida Fátima. Doctor, ¿estamos hablando del mismo cuando expresamos interpretación hermenéutica y argumentación constitucional?
3: Eh, Bien, es una gran pregunta que permite introducir el tema del día de hoy. Y eh, sin más, podría yo responderle de la siguiente manera. Luego podríamos, si a ustedes les parece, desbrozar algunos aspectos de mi respuesta, pero en general yo diría que la la argumentación jurídica eh, tiene, y en particular la argumentación constitucional, eh, tiene como característica el que de lo que se trata es de dar respuesta a un problema jurídico ofreciendo una tesis que responda a ese problema y aportando razones a favor de esa tesis. La actividad argumentativa entonces consiste en eso, en una actividad de carácter lingüístico que responde a través de una tesis a un determinado problema jurídico dando razones a favor de eso. Ahora bien, los problemas jurídicos a los que responde una argumentación jurídica pueden ser de diversa índole. Hay distintos tipos de de problemas o cuestiones jurídicas. Por ejemplo, a veces en un proceso penal se trata de responder a la pregunta de si A mató a B, por ejemplo. Ese es un problema de carácter probatorio. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de establecer si es que la respuesta a ese problema, ya sea en el sentido de que A mató a B o sea en el sentido de que A no mató a B, efectivamente eh, es el caso. Se trata entonces de un problema probatorio, como digo, pero en otras circunstancias, la pregunta, el problema, la cuestión que se plantea no es de tipo probatorio, es de otro tipo, por decir algo de carácter procesal. Por ejemplo, si la cuestión que se plantea o el problema que se plantea tiene, con que, tiene que ver con que si el tribunal es o no competente para conocer el caso. En esa circunstancia, de lo que se trata entonces es de responder a un problema so, eh, procesal, como es el de la competencia del tribunal, dando razones para aquello. La argumentación entonces, fíjense ustedes, que es diferente según el tipo de problema que se plantea. En el caso de los problemas probatorios, la argumentación jurídica va a ir, eh, va a consistir en examinar las pruebas y hacer inferencias a partir de los elementos que proporcionan esas pruebas. En el caso del problema probatorio, perdón, procesal, eh, que ponía como ejemplo el de la competencia del tribunal, de lo que se tratará es de ver de qué manera los hechos procesales del caso se eh, subsumen en las reglas sobre la competencia, por ejemplo, sobre la competencia territorial de los tribunales. Pero hay otros, hay muchos tipos de, de problemas o, o cuestiones o preguntas jurídicas de carácter argumentativo, pero hay un tipo en particular, un tipo en particular que suele ser muy frecuente, sobre todo en las altas cortes, en los tribun- a medida que los tribunales suben en grado, este tipo de problemas suele ser más frecuente. Me refiero a las cuestiones, problemas o preguntas de carácter interpretativo. En estos eh, problemas, de lo que se trata es de responder a cuestiones eh, como, por ejemplo, ¿cómo debe interpretarse el artículo X de la ley tal? Bien, estos problemas tienen la característica, entonces, de indagar acerca de cuál es el significado o el contenido que tienen las, unas determinadas disposiciones jurídicas. Cuando se plantea este tipo de problemas, la argumentación que da respuesta a estos problemas es una argumentación interpretativa, es una interpretación. De modo que la interpretación viene a ser una modalidad de argumentación que se caracteriza porque responde a una pregunta consistente en indagar cuál es el significado o contenido de una determinada disposición jurídica. De esta manera respondo a la pregunta por la relación que hay entre argumentación e interpretación.
0: Excelente, doctor. Bien, creo que ya me está contestando un poco de lo que le voy a hacer ahora en la segunda pregunta. Quiero saber, doctor, ¿cuáles son los principales problemas detectados en cuanto a la interpretación constitucional en esta transición de modelo de Estado y de derecho, es decir, de la transición del periodo del, liberal clásico al Estado constitucional clásico? ¿Cuáles son los problemas que usted detectó, doctor? La uh,
3: argumentación constitucional Eh, suele preguntarse, ¿es simplemente una eh, modalidad, un un tipo especial de argumentación jurídica o es algo cualitativamente distinto de la argumentación jurídica? Eh, Con el boom del Estado constitucional y del constitucionalismo, eh, eh, muchos han planteado la idea, por lo menos intuitiva, ¿no es cierto?, de que la argumentación constitucional viene a ser como una argumentación de naturaleza distinta a la argumentación jurídica en general. Vendría a plantear, según estas personas, eh, un tipo de argumentación rupturista, algo que rompe con el modelo eh, tradicional de, de argumentación jurídica. Yo pienso, sin embargo, eh, eh, que no es así. Yo estoy de acuerdo con, con quienes sostienen que la argumentación constitucional no es algo esencialmente diferente de la argumentación jurídica general. Es simplemente una modalidad de la argumentación jurídica general. Y más en un Estado constitucional, en donde lo constitucional no es solamente, digamos, donde se constitucionaliza por así decir, no solamente la práctica jurídico-constitucional, que es obvio que que es así, sino que se tiende a constitucionalizar toda la práctica jurídica. Una de las cosas que que en este sentido hay que... de las que uno debe ser consciente, es que ahora que se han eh, eh, extendido muchísimo programas de posgrado en materia constitucional, y se tiende a pensar que, que es una, una especialidad muy caracterizada, muy peculiar, esta del, del derecho constitucional, yo diría que no. Yo creo que esa proliferación de programas y, y ese eh, deseo extendido que hay entre los juristas de aprender derecho constitucional, lo que muestra es que lo constitucional es transversal, más bien. No que es una especialidad muy caracterizada, como uno podría eh, identificar, por ejemplo, al, yo que sé, al derecho de seguros o, al, o el derecho de propiedad intelectual. Yo creo que no es en ese sentido una especialidad eh, la, el derecho constitucional, sino que más bien el derecho constitucional viene a ser ubicuo, viene a estar presente, digamos, en, 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 en toda la experiencia jurídica y en este sentido, eh, y en este sentido digamos, de alguna manera todo se constitucionaliza. Y por esa razón, la argumentación jurídica eh, constitucional eh, no es algo, como decía antes, eh, esencialmente diferente a la, a la argumentación jurídica general. No. Eh, la argumentación jurídica en general, en un Estado constitucional, por decirlo de una manera muy gruesa, que luego podemos ir desbrozando, si ustedes eh, quieren, eh, eh, la argumentación jurídica, digo... Eh, Básicamente parte de la, idea, de la idea siguiente, parte de la idea de que las piezas con las que uno juega en la argumentación dentro del derecho son de dos tipos generales, básicos, reglas y principios. Esa es la idea nuclear, digamos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la argumentación jurídica es un tipo de razonamiento que puede tener dos grandes formas o modalidades. ¿Cuáles son estas? La subsunción, que opera con reglas, y la ponderación, que opera con principios. Entonces, lo usual en la experiencia, lo usual es que eh, los aplicadores del derecho tengamos que utilizar reglas, reglas, para resolver los diferentes conflictos que pueden sucederse en, en la sociedad. Sin embargo, Sin embargo, hay circunstancias, determinadas circunstancias, en donde no basta con aplicar las reglas que nos trae el derecho, sino que es preciso eh, algo así como eh, correr el velo de las reglas para poder ir hacia el interior de ellas y poder atender a sus razones subyacentes, a, a aquellos fundamentos que son la razón de ser de cada regla. Y esos son los principios, esos son los principios. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque en determinadas circunstancias las reglas, eh, al ser aplicadas a los casos concretos, producen un nivel de injusticia que no no es tolerado y en ese sentido hay que corregir. Es como un retoque que hace el aplicador del derecho eh, a las reglas para poder... eh, privilegiar, digamos, la aplicación de sus principios, de las razones que están detrás de esas reglas, como digo, son los principios. Entonces, esa es la novedad en un Estado constitucional, esa es la novedad, pero eso ocurre, digamos, en el el terreno del derecho eh, penal, como del derecho civil, como del derecho administrativo. ¿Cuál es la peculiaridad, digamos, de la argumentación del razonamiento en materia constitucional? Simplemente una diferencia de grado, simplemente una di- diferencia de grado. Por así decir, mientras que en general es muy frecuente que lo que se apliquen sean reglas y por tanto se use la subsunción y de manera excepcional eh, se, u- se recurre a los principios y a la ponderación, en cambio en materia constitucional se vuelve eh, más frecuente la excepción, digamos así. Es más, es, eh, eh, es más frecuente que Eh, la Corte Constitucional, por ejemplo, eh, tenga que recurrir a los principios y a la ponderación y que eh, normalmente, en un caso medianamente difícil, eh, la Corte no no resuelva el caso basado exclusivamente en la aplicación de reglas y en la subsunción. Esa es la la diferencia de fondo, yo diría la, la, la principal, entre la argumentación en materia constitucional y en el resto de materias, esta que, que acabo de decir, el hecho de que el, el recurso a la ponderación y a los principios en materia constitucional suele ser más frecuente, eh, diría incluso en algunos casos, dependiendo del contexto, eh, mucho más frecuente que en el resto de materias.
0: Muchísimas gracias, doctor. Bien, la siguiente pregunta eh... La, la vamos a formular en razón a, a un video que hemos visto de su participación en la Universidad de Cuenca, doctor. Usted ejemplificó la interpretación del artículo 76 y, y queremos hacer algo parecido en las juristas para que nuestro público también tenga conocimiento de cómo interpretar ese artículo. Contigo, Steffi. Está silenciada, Steffi.
1: Mil disculpas. Eh, Justamente, doctor, en base a eso queríamos preguntarle qué diferencias existen entre normas, principios y derechos constitucionales al momento de ser interpretados, y si podría darnos un ejemplo práctico interpretando brevemente el artículo 76 de la Constitución.
3: El artículo 76, bien. En primer lugar, tengo que decir que... eh, eh, así como usted formula la pregunta, me, me dicen la diferencia entre normas, principios, derechos, eh, daría la impresión, digamos, de que esas son tres eh, formas distintas de algo, eh, o sea, como que están en el mismo nivel, como si yo preguntase cuál es la diferencia entre los perros, los gatos y los conejos,
2: uh-huh.
3: eh, pero no es así. No es así, y me interesaría eh, hacer un señalamiento en ese sentido. Las normas jurídicas se, eh, se dividen, no es que sean las únicas formas, pero podemos clasificarlas en reglas y principios. Digamos, las reglas son normas, los principios son normas, por tanto, no es que... Las normas, eh, perdón, las reglas son distintas a las normas o los principios son distintos a las normas. No, las reglas son un tipo de normas, los principios son otro tipo de normas. Y por otro lado, tendría que decir que los derechos, los derechos, no son una tercera categoría junto a las reglas y a los principios. Ese es un error muy frecuente, que por desconocimiento de la teoría del derecho suele repetirse a veces. Eh, Pues no, no es así. Los derechos, eh, eh, son eh, entidades normativas y en ese sentido vienen establecidas por normas pueden ser eh, estar contenidas o ser adscritas a normas y por tanto eh, pueden tener los, los derechos un asiento ya sea en reglas o ya sea en principios esta es la cuestión Normalmente el núcleo de los derechos, el núcleo, el núcleo duro de los derechos, digamos así, viene dado por principios. Principios. Cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la vida, eh, que tiene que ver con, con el valor, el bien jurídico de la vida humana, de lo que estamos hablando es de un principio, del principio a la vida. Y con esto voy a, a lo que usted me pide sobre el artículo 76 de la Constitución. El artículo 76 de la Constitución establece también un derecho, el derecho a la seguridad, perdón, al debido proceso. El derecho al debido proceso, en cuanto principio, constituye un valor. ¿En qué consiste este valor? Este valor consiste en que una persona que está sometida a un determinado procedimiento en el que se resuelven aspectos relevantes para su esfera jurídica, Esta persona, digo, tiene el derecho, es valioso desde el punto de vista de su autonomía personal, desde el punto de vista de su dignidad, es valioso, digo, que el el proceso que antecede a la toma de la decisión esté caracterizado por ser un diálogo racional, lo más racional posible. Entonces, Eso es lo deseable, lo valioso, que el diálogo, que eh, la discusión que antecede a la toma de la decisión de una autoridad sobre asuntos que afectan a una determinada persona sea un diálogo realizado en condiciones óptimas de racionalidad. Ese es el derecho al, al, al debido proceso, ese es el derecho. Ahora bien, el artículo 76 no solamente menciona a este principio valor del derecho, del, del derecho al debido proceso, sino que como sabemos, es un artículo muy extenso, muy extenso, tiene muchas, eh, muchos numerales y algunos de sus numerales, incluso muchos eh, literales y entonces eh, ¿cómo nosotros interpretar? Eh, interpretamos esto interpretamos también a partir de, una, de la distinción de reglas y principios y entonces decimos, cuando se configuran los derechos en la Constitución Esta configuración viene dada por principios, como acabo de de, de explicar respecto del del principio del derecho al debido proceso, pero también la Constitución en algunos casos, como ocurre con el debido proceso precisamente, establece un conjunto de garantías que rodean a a ese principio. Son una especie de marco de protección. Las garantías son un marco de protección. ¿Y qué son estas garantías de las, que, de las que estamos hablando? Aquellas que constan en el artículo 76 de la Constitución. Pues estas garantías son reglas. Son reglas. Reglas que establecen de una manera más particular, más específica eh, eh, cómo tiene que eh, de llevarse a la práctica, en definitiva, el principio al debido proceso en el ejemplo en el que hablamos. Déjenme ponerle eh, un ejemplo. El artículo 76, como decimos, establece este derecho al debido proceso, el derecho a que haya un, un, una, una discusión eh, que anteceda a la decisión eh, con los máximos estándares de racionalidad, etcétera. Este este principio, digo, está rodeado de varias garantías establecidas en el artículo 76. Una de ellas, la número 4, dice Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Fíjense, esta es una regla, una concreción, una especificación del principio eh, del debido proceso. Nos dice si es que se viola la ley en la práctica de una prueba determinada, entonces esa práctica no tiene valor. Esa es una concreción, como digo, una plasmación del principio eh, del derecho al debido proceso. Es una regla, en definitiva, que concreta el principio. Entonces, fíjense, todo el artículo 76 puede ser leído en esta clave, y de hecho la Corte Constitucional tiene algunas sentencias en donde ha desarrollado esta este entendimiento del artículo 76 eh, en términos, podríamos, utilizando como clave esta distinción entre reglas y principios, Eh, afirmando, eh, en definitiva, que el debido proceso es un principio que contiene un valor, que es al que antes me he referido, y que está rodeado por distintas garantías del debido proceso, como la garantía de recurrir, como la garantía eh, de la motivación, etc.
0: Bueno, más que clara la explicación que hemos tenido acerca del artículo 76. También les comunico a a las personas que nos siguen desde el exterior, eh, hemos copiado el artículo 76 dentro de los comentarios para que tengan conocimiento también acerca de la legislación ecuatoriana. Bien, eh, siguiendo nuestra entrevista, doctor, eh, hemos visto en su, en su obra manual de argumentación constitucional que, que lo realizó con la doctora Catherine Ricaute, a quien enviamos un saludo, eh, usted habla en esa obra, eh, o sea, mejor dicho, propone un esquema denominado la arquitectónica de la argumentación constitucional. Yo sé que es un tema bastante extenso, pero ¿podría comentarnos brevemente acerca de, de los tres niveles distinguibles dentro de la práctica argumentativa constitucional, por favor?
3: Bien, eh, se lo agradezco. Eh, voy, En realidad esta obra es una obra que en algunos de sus capítulos, eh, no en todos, pero sí en algunos, eh, fue elaborada a un nivel de boceto, de boceto. Es decir, formaba parte de eh, de, de un esbozo de lo que eh, en el futuro eh, pensábamos desarrollar. Eh, Pero básicamente la idea era la siguiente. La idea era la siguiente. eh, La idea era que antes habíamos dicho que una argumentación siempre... Busca responder a un problema, a una pregunta, ¿no es cierto? Ese es una, un punto de partida fundamental en la, en la teoría y en la práctica de la argumentación. Tener muy claro cuál es el problema jurídico antes de argumentar. Pues bien, la idea con la arquitectónica era que en todo proceso constitucional <coughs> se podían identificar tres problemas, tres problemas, tres grandes preguntas. Desde luego, puede haber variaciones según el tipo de proceso y según el caso en particular, pero básicamente eh, podíamos identificar tres grandes preguntas. La primera pregunta era la pregunta por (coughs) por la ilicitud constitucional. Por la ilicitud constitucional. Esa es una pregunta necesaria, indispensable, presente siempre en todo proceso constitucional. En el caso, por ejemplo, de las acciones eh, por inconstitucionalidad de leyes, podemos ver nosotros que eh, esto se da. Cuando se trata de inconstitucionalidad por la forma, de lo que se trata es de establecer si es que en el procedimiento de aprobación de la ley se ha incurrido en la violación de un estándar procesal, o sea, en una ilicitud formal procesal, en la aprobación de la ley. Pero algo similar pasa también cuando se trata de la inconstitucionalidad por el fondo. Aquí, en cambio, de lo que se trata es de ver si es que el contenido de la norma eh, legal o infraconstitucional en general eh, contradice el contenido de de un precepto constitucional. Es decir, se trata de ver si es que el contenido de la norma legal o infraconstitucional incurre materialmente por su contenido en alguna ilicitud constitucional. Pero también se cumple, por ejemplo, en la acción de protección o en la acción extraordinaria de protección. ¿Por qué? Porque ahí, en estas acciones, de lo que se trata es de ver si ha habido la vulneración de un derecho fundamental. Y claro, la vulneración de un derecho fundamental no es más que una forma de ilicitud constitucional. Como ven entonces, en todos los procesos constitucionales, y lo mismo podríamos verlo en, en, otros, eh, en otras acciones, como por ejemplo en, en el habeas corpus, o el habeas data, etcétera, etcétera, siempre la primera pregunta que se plantea el primer problema argumentativo que se plantea es el problema de si es que en ese caso hay o no hay una ilicitud constitucional. Bien, ahora, dependiendo de cómo se responda a esa primera pregunta, al problema de si hay o no una ilicitud constitucional, es posible que se planteen una de dos preguntas adicionales, uno de de dos problemas. Veamos, si yo digo que sí hay una ilicitud constitucional, o sea, si respondo que sí a la primera pregunta, luego tengo que enfrentarme a una segunda pregunta. La pregunta es, ¿cómo remediar? ¿Cómo remediar? Si es que yo digo, es por la, se ha violado el procedimiento de aprobación de la ley, por tanto la ley es inconstitucional, luego tengo que pensar en cómo remedio esa inconstitucionalidad. Lo mismo en el caso de si la, la ley es una ley inconstitucional por el fondo. Y lo mismo pasa en las acciones de protección o extraordinarias de protección. Eh, Una vez que se ha dicho que hay una eh, vulneración a un derecho fundamental, lo siguiente es la reparación. Hay que plantearse la pregunta de cuál es la reparación. Bueno, pero ¿qué ocurre si es que digo que, que no? Que no hay ilicitud constitucional. ¿Ya no me tengo que plantear ninguna pregunta y simplemente archivo el caso? Pues no. No necesariamente. Cabe plantearse una pregunta adicional. ¿Cuál es esta pregunta adicional? La pregunta adicional es la de que, eh, según las contingencias del caso, quepa o no quepa hacer eh, algún tipo de medida eh, tutelar extra, adicional. Eh, como ven, entonces, esto es, en esto consiste básicamente la idea. La idea es que es tratar de ver cuál es el esqueleto, digamos, argumentativo, básico, que está presente en todos los procesos constitucionales, de cualquier tipo. Esa era la, la, la aspiración de, del, del trabajo. Eh, y el, las conclusiones eran básicamente estas que siempre hay que plantearse una pregunta primera sobre la inconstitucionalidad, sobre la ilicitud constitucional. Según eso, si respondo que sí, me planteo otra pregunta y si respondo que no, me planteo otra pregunta. Como digo, todo esto eh, ha estado en, en el plano del boceto, y, pero pienso que tiene mucho asidero y, 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 lo, y lo creo ahora que he tenido que ejercer de juez constitucional. Pienso que eh, da sentido a la práctica y, no sé, algún día me volveré a reencontrar con esos. Con esos esbozos.
0: Excelente. Bueno, comunicamos a todos que hemos compartido este material también dentro de los comentarios para aquellos que estén interesados y quieran conocer más acerca del tema que estamos tratando el día de hoy. Contigo, Estefi.
1: Eh, mi querida Fátima, me gustaría dar paso a una de las preguntas eh, de nuestro público. Doctor, el doctor Gal Ortega Criollo nos dice, el doctor Lozada es un seguidor de Manuela Piensa. Bajo esa línea, ¿considera usted que el mundo judicial se está orientando hacia el common law y civil law? ¿El Ecuador debe ir en esa misma dirección?
3: Mm-hmm. Bien, yo desde luego tengo una, una relación de mucho tiempo atrás eh, con, eh, con Manuel Tienza. Ha sido mi maestro de, desde hace mucho, mucho tiempo. Me formé con él, pasé muchos años eh, trabajando con él. Eh, Y sí, eh, eh, su influencia es muy notoria en mi manera de entender el derecho. Yo creo que el derecho debe ser entendido de manera pospositivista, como una práctica social en la que eh, existe una notoria dimensión argumentativa. Eh, y todo eso es eh, desde luego por influencia de Manuel Latienza, pero no solo de él, también eh, de otro maestro que tuve en Alicante, que es Juan Ruiz Manero, y, y también de, de, de José y de otros colegas de, de, de Alicante. Eh, la escuela de Alicante, digamos, tiene sus características en términos de, de teoría del derecho muy, 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 muy acentuadas en... en en cuanto a que defienden estas tesis post-positivistas de las que, de las que hablaba. Eh, ahora bien, a partir de allí me preguntan si es que pienso que se está orientando el derecho latinoamericano, si no entiendo mal, eh, hacia, el common, hacia el common law, o si eh, debería orientarse más bien al civil law, Yo diría que efectivamente la distinción entre common law y civil law es muy muy útil para poder eh, comprender eh, los contextos institucionales de nuestro tiempo, eh, porque sin duda eh, tienen eh, cada una de ellas eh, como referencia una tradición, sendas tradiciones eh, jurídicas eh, eh, prolongadas, extendidas en el tiempo, pero... Eh, creo que hoy por hoy eh, no cabe, eh, no, eh, mejor dicho, hay que tener eh, cuidado de no caer en una falsa oposición, en una falacia de falsa oposición. No es que tengamos que escoger o por el civil o por el common law. Yo creo que, que, que eso no es, eh, no, no es deseable y no es necesario. Me parece que hay algunos aspectos de, del civil law que se eh, han ido introduciendo, por lo menos en el papel, en los derechos constitucionales y en los derechos en general de Latinoamérica, eh, y, eh, y eso eh, hace que podamos eh, mirar en los ordenamientos latinoamericanos una cierta coexistencia de eh, la matriz que es del civil law con determinados eh, aspectos eh, añadidos a partir del, del common law. Eh, Yo lo que pienso es que eh, no hay que optar, no se trata de optar por uno o por otro, sino que de lo que se trata es de encontrar una síntesis, una síntesis de elementos que propiamente corresponden al civil law, otros que propiamente corresponden al common law, y de otros, y de otros que pueden no ser muy característicos de cada uno de ellos, o bien que pueden constituir eh, hibridaciones de, de cada uno de ellos, eh, y que lo más importante es que nosotros seamos capaces de pensar críticamente en cuáles son las mejores instituciones que pueden regir nuestras sociedades. Allí está, a mi juicio, lo más importante. Y también es lo más, eh, eh, creo que es muy importante que eh, eh, lo pensemos en términos de dar coherencia al sistema. Es decir, eh, por decir algo, uno de los elementos característicos del common law que se han ido introduciendo en nuestros derechos eh, en los últimos tiempos es esto del precedente, especialmente el precedente constitucional. Entonces, eh, ha habido, sin embargo, una... una, ¿Cómo diría? Eh, una adaptación del common law de esta idea del common law, la idea del precedente como tal, un poco un poco peculiar en muchos países de América Latina, inclusive en, el, en Ecuador, eh, no tanto en la corte actual eh, de la actual conformación, sino de la pasada, que ha tendido como a configurar el precedente en términos análogos a, a lo que es la ley como fuente del derecho. ¿Qué quiero decir? Que En países como, como, en, como Perú, como, como México, eh, también eh, Brasil, y, y como digo, en Ecuador, eh, hasta antes de la actual conformación, eh, las, eh, las altas cortes, las cortes constitucionales, eh, lo que hacían es decir, eh, les, eh, a, a propósito de resolver un caso, decían de aquí en adelante, digamos, a partir de aquí dictamos la siguiente regla y enunciaban la regla, esta es la regla de precedente. Bueno, eso es contrario a la idea de precedente, eh, según la teoría de las fuentes del derecho, porque eh, un precedente es la ratio decidendi, o sea, la razón que guió la decisión de un caso y que si se da un caso eh, análogo en el futuro, debe aplicarse también esa ratio decidendi. Pero, es eh, es la es, ¿cómo decirlo? Eh, el precedente de hoy eh, es obligatorio para el mañana porque fue la razón que me llevó a decidir este caso hoy. No porque yo lo formule hoy con, en términos canónicos, autoritativos, y dije, a partir de hoy rige la regla tal. Ese ejercicio de decir, a partir de hoy esta es la regla, es propia del legislador pero no del precedente pero sin embargo como digo eh, hay hay cortes y tribunales eh, en América Latina que que, que se han orillado por allí y como digo la la conformación pasada de la Corte Constitucional Ecuatoriana también en algunos casos eh, actuaba de esa forma Eh, la la composición actual de la Corte no lo ha hecho hecho. tampoco ha dicho que eso no no se tiene que hacer eh, de momento no adicional nada al respecto. Eh, pero, eh, pero eso plantea, por ejemplo, un problema, plantea un problema de que de pronto integramos a nuestro sistema la idea de precedente, pero cuando lo vamos a aplicar eh, lo distorsionamos. Es más o menos esa la idea. Eh, y yo creo que en eso hay que ser muy críticos y muy coherentes. De manera que yo, yo no pensaría que hay que, que simplemente plantearse una falsa disyuntiva. Entre como un lobo civiló. Creo que en esto hay que ser mucho más crítico, creativo eh, y coherente.
0: Excelente. Muchísimas gracias al doctor Galo por la pregunta que, que ha dejado dentro de los comentarios. Bien, ya por cuestión de tiempo, mi estimado doctor, vamos a ir ya a la última pregunta, vamos a admitir la, la que teníamos prevista, pero... Eh, nos gustaría también que, se, que nos refiera así brevemente acerca de la extensión de las sentencias, doctor. Eh, consideramos que una sentencia eh, es buena de acuerdo a, a la extensión que tenga dentro de, de su contenido, porque muchas veces, y es usual aquí ver eh, sentencias bastante largas y, y lo consideramos realmente por, por lo cuantitativo, Eh, Muchas veces encontramos ahí excursos doctrinales, convencionales y jurisprudenciales que que muchas veces ya pasan desapercibidos y y vamos directamente a lo que resuelven. ¿Realmente es buena una sentencia eh, argumentarla de manera tan extensiva, doctor?
3: ¿Qué opina al respecto? Bien, eso depende de las finalidades que se persigan con, con la motivación de una sentencia. Yo creo que la principal principal finalidad que debe perseguir una sentencia es dar respuesta al problema argumentativo. O sea, partimos de lo que iniciamos diciendo. Para argumentar hay que saber bien cuál es el problema, la pregunta a la que hay que responder. Hay una feliz disposición en la ley ecuatoriana que dice que eh, en las sentencias de la Corte Constitucional esta tiene que enunciar cuáles son los problemas jurídicos digo que es muy feliz esa disposición porque realmente orienta a, a lo que tiene que hacer en básicamente una, una buena sentencia que es identificar bien el problema y dar respuesta a ese problema desde ese punto de vista yo diría que eh, el, el problema es lo que traza el alcance que tiene que tener la la argumentación. Todo recurso a la la jurisprudencia, a a normas eh, internacionales o eh, incluso al al soft law del derecho internacional, especialmente del derecho internacional de los derechos humanos, todo eso tiene que ser eh, bienvenido y y es necesario pero en la medida en que permite responder a un problema. Esa es la clave, esa es la clave. Caso contrario, no. Caso contrario puede volverse, digamos, eh, un abuso del de óbiter. Una sentencia también no puede dejar de, de decir cosas al paso, ¿no? Esos son los óbiter dicta, cosas que se dicen al pasar. Y yo creo que una corte eh, que, que va construyendo, ayudando a construir una buena cultura jurídica, es, es importante que use óbiter eh, dicta, pero, pero tiene que hacerlo con moderación. Eh, no puede ser que, eh, digamos, eh, los, eh, las óbiter dicta se constituyan en la mayor porción de la sentencia. Entonces, en ese caso, estamos eh, asistiendo a, 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 digamos... a a a un ejercicio incluso de otro género, ya no de un género, el género sentencia, el género decisión judicial, sino del género probablemente eh, monografía académica o algo por el estilo. Eh, Creo que eso debe cuidarse mucho eh, en general y yo diría que no no, no se puede establecer una ecuación de decir sentencia larga buena o sentencia larga mala o viceversa, sino yo yo lo que diría es que... eh, sentencia concisa tiene altísimas probabilidades de ser una buena sentencia
0: estupendo, bueno vamos a, a preguntas del público tenemos una preguntita más contigo Stefi por favor
1: muchísimas gracias eh, justamente eh, Gabo Paredes nos indica excelente ponencia doctor la corte anterior manifestaba como requisitos la motivación, la razonabilidad lógica y comprensibilidad actualmente se sigue utilizando en conjunto con el requisito de suficiencia y pertinencia o ya no se sigue en la misma línea
0: Bueno, creo que se desconectó el doctor Ali, se nos fue Se nos fue <risa> Regrese doctor Ali Bien, agradecemos a todo nuestro público por los comentarios por ejemplo, tenemos aquí el comentario de Juan Carlos Carretero, eh, él los escribe desde Argentina. Dice hola, buenas noches. También nos saluda Bibi Bane, Eddie Díaz, Carlos Reina. Y estamos de vuelta con el doctor. Sí.
3: Sí. <risa> eh, sobre sobre esto de la motivación. Efectivamente, de manera de manera eh, implícita. La corte actual, la composición actual de la corte se ha alejado de ese test de motivación. Hay muchas razones para, para hacerlo, eh, por decir una, una sola. El primer eh, elemento de ese test decía, eh, se refería a la razonabilidad y se calificaba la, dependiendo de la sentencia porque no había mucha homogeneidad tampoco en, en la definición de lo que era la razonabilidad. Pero más o menos lo que se decía era, en algunos casos que la razonabilidad consistía en la adecuación de la la sentencia con eh, los preceptos constitucionales. Y en otras sentencias incluso se decía en general con preceptos jurídicos. Pues entonces resultaba que por esta vía la violación de cualquier precepto constitucional o jurídico inclusive podía constituir una, eh, una falta de razonabilidad. ¿Qué quería decir eso? Que que, que la garantía de la motivación tragaba, por decir así, a, todas las dema- a todos los demás derechos y garantías constitucionales, porque la violación de cualquiera de ellos redundaba en una violación de la, de la razonabilidad y, por tanto, en una violación de la, de la garantía de, de la motivación. Entonces, eso, esto no hacía muy razonable <ríe> utilizar el test de, de, de motivación y, y lo que eh, la Corte ha desarrollado son algunos criterios eh, actualmente, eh, algunos criterios, eh, entre ellos los que usted mencionaba, entender, eh, partir de una, del entendimiento claro de una distinción, que es la distinción entre lo que es la motivación suficiente versus la motivación correcta. Es precisamente aquello a lo que este elemento de la razonabilidad nos llevaba a confundir estos dos elementos. Entonces, La la garantía de la motivación eh, eh, otorga, digamos, el derecho de las personas a que le den una motivación suficiente, no no, no correcta, no correcta, suficiente. Ahora, usted se puede decir, pero también es deseable que la, la, la motivación sea correcta, por supuesto, pero es que si es incorrecta, violará otros derechos, otros estándares constitucionales, pero no la garantía de la motivación. Entonces, esto sí que le da más eh, delimitación eh, a la garantía de la motivación versus el resto de, de derechos y garantías constitucionales. Me parece que en ese sentido hemos avanzado en la configuración de esa garantía.
0: Excelente. Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias a Gabo Paredes por su excelente pregunta. Bien, ya para culminar, porque nos hemos excedido en el tiempo, ¿hacia dónde va nuestra Corte Constitucional, doctor? ¿Cuáles son los desafíos que le espera la Corte?
3: Bueno, una Corte eh, como la ecuatoriana, que no es que tiene una tradición de de décadas, eh, tiene eh, muchas tareas pendientes, muchísimas, muchísimas. Pero eh, yo diría que de alguna manera eh, hay dos líneas hay dos líneas eh, en las que la corte actual eh, conozco, entiendo que la pasada también eh, y y las que vengan creo que tendrán que trabajar, hay dos líneas que son muy importantes eh, eh, que tiene que ver ambas tienen que ver con los derechos la primera tiene que ver con los ideales a partir de los derechos Es decir, en establecer cuáles son los eh, alcances de cada uno de los derechos que promete la Constitución. Esa es una tarea fundamental de toda Corte Constitucional. La Constitución trae muchas promesas, y son promesas a veces difusas o a veces confusas, eh, y en algunos casos vagas, y la Corte tiene que eh, entrar a decir... eh, el derecho va hasta aquí. Eh, y, y ligado a esta, a, a esta línea de trabajo, creo que hay otra que es muy importante, muy importante que, la, que, que toda corte tiene que afrontar. Y es que de, es eh, coordinar, a través de la jurisprudencia, coordinar el rol de la justicia constitucional con el rol de legislador, por un lado, y el rol de la justicia ordinaria por otro Es decir, este es un nivel ya institucional, ya no tiene que ver con los ideales que prometen los derechos. Tiene que ver con cómo hacemos realidad los derechos a través de instituciones procesales. Y al respecto hay que construir, nunca viene construido porque es imposible construirlo eh, en una constitución y, menos, y, y ni siquiera en una ley orgánica es posible construir, sino que la jurisprudencia tiene que ir delimitando los márgenes que corresponden al legislador versus la justicia constitucional y a la justicia ordinaria versus la justicia constitucional también. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque no hay que caer en una falacia, la falacia de pensar que los valores constitucionales se realizan y los derechos dentro de esos valores se realizan exclusivamente a través de los jueces constitucionales. No, esa es una falacia. Todo el Estado está para realizar los derechos. Esa es la idea central eh, nuclear del Estado constitucional. Entonces, digamos que en primera línea institucional para realizar los derechos están el legislador y la justicia ordinaria. Y es en un espacio algo subsidiario, en donde a la Corte Constitucional le corresponde velar por los derechos en coordinación, eh, aunque a veces por encima, desde luego, si es el caso, pero tratando de que haya coordinación institucional, tanto con el legislador como con el, eh, la justicia ordinaria. Entonces, yo creo que esas dos, esas dos líneas de trabajo son fundamentales para el futuro de la jurisprudencia de la Corte, eh, tanto el desarrollo, de, de los ideales envueltos en los derechos fundamentales, cuanto el desarrollo de las instituciones eh, jurídicas que hacen realidad esos derechos.
0: Excelente reflexión, eh, estimado doctor. Bueno, lastimosamente vamos a tener que despedirlo del programa. No, no quisiéramos largarlo porque realmente tiene tanta sabiduría que, que el público aquí está bien alborotado enviando muchísimas preguntas. Pedimos disculpas al público, pero ya nos hemos pasado el tiempo. El doctor posiblemente luego se meta a, a revisar otra vez el programa y de por ahí les, les da la respuesta que, que estaban solicitando en los comentarios. Mi querida Steffi, hemos culminado la entrevista con el doctor. Algunas palabritas para, para despedirlo, por favor. Estás silenciada, mi querida Steffi. Ahí estamos.
1: Muchas gracias. Primero, doctor, agradeciéndole infinitamente la invitación realizada por las juristas. Eh, como ha dicho Fátima, este es un pequeño espacio académico en el que profesionales como usted ayudan a seguirnos capacitando y seguir adquiriendo un conocimiento enorme. Esperamos poderlo tener nuevamente en un próximo programa. Doctor, muchísimas gracias y una muy buena noche.
3: Gracias a ustedes, Fátima y Estefi. Me, me ha dado muchísimo gusto, he pasado muy bien. Saludos también a, a todos los que nos han visto y estoy a la verdad.
0: Muchísimas gracias, doctor, por haber compartido con nosotras y con todo el público su conocimiento. Será hasta otra próxima ocasión, querido doctor. Un abrazo. Bien, así estuvimos con el doctor. Alí Lozada Prado, juez de la Corte Constitucional del Ecuador en las juristas. Así somos, la talla de nuestros invitados
1: es de de 10 para arriba, mi querida Estefi. Justamente, querida Fátima, y bueno, para culminar con broche de oro este programa que ha sido espectacular, nos va a acompañar la doctora Jessica Cañadas con el comentario jurídico de la semana. Fátima, dale la bienvenida. Así es, la doctora
0: Jessica Cañadas de Ocaña y Ocaña nos acompaña el día de hoy para darnos su comentario jurídico acerca del tema que hemos tratado el día de hoy, la argumentación constitucional. Damos la bienvenida a la doctora y nosotras nos bajamos de la plataforma. Bienvenida, doctora Jessica Cañadas.
4: La argumentación constitucional resulta contextualmente amplia en el plano subjetivo en razón de que por medio se encuentran valores axiológicos. Por ello, la Constitución es el punto de partida del concepto tutelar respecto a los derechos fundamentales, y es relevante determinar el rescate de los valores morales que implican estos derechos fundamentales, porque el derecho se constitucionaliza y en él operan principios, valores y derechos humanos, aludiendo a una necesaria adaptabilidad a fin de que a falta de normas determinadas los principios funcionen como un juicio habilitante y otras veces en forma conjunta para dar solución a una controversia constitucional. La resolución de conflictos constitucionales exige la concurrencia de normas y principios con una argumentación cuya estructura utiliza mayormente la subsunción y la ponderación, y que además debe definirse a través del razonamiento de los jueces, quienes argumentan desde la razón de los derechos fundamentales. Es ahí donde nace el reto de discernir cuándo pueden materializar esa revalorización y cuándo condenar los contenidos prevalentes respecto a los principios en la argumentación del conflicto. Más aún, cuando los derechos fundamentales no pueden ser categorizados como absolutos, entonces funcionan también criterios interpretativos que deben satisfacer el requisito de sujeción a la Constitución. Es así que la lógica de los derechos fundamentales es concerniente a valores axiológicos como la dignidad humana, tutela judicial efectiva y demás. Y desde esa perspectiva, la solución de las controversias constitucionales adquieren un estatus con una visión más amplia de los principios y directrices vigentes en una carta marca. Por tanto, la argumentación constitucional tiene como rasgo central distintivo que los argumentos y razones tomadas son en base a la Constitución, asumida en un sentido mucho más amplio que el mero texto constitucional y que a su vez constituye la matriz de toda argumentación jurídica respecto al derecho que se argumenta y cuya consecuencia del proceso interpretativo es el resultado de una argumentación jurídica que justifica en sí misma. De ahí la importancia de los métodos e instrumentos que se empleen para llegar a una óptima argumentación constitucional que responda a un problema jurídico. Muchas gracias por la invitación, soy la abogada Jessica Cañadas y este fue el comentario jurídico de
2: la semana en las juristas. Muchísimas
0: gracias, doctora Jessica Cañadas. Excelente su comentario jurídico en eh, las Juristas. Bien, ahora sí creo que hemos completado el programa, querida Stéf y ya ya no nos queda nada más que despedirnos de nuestro gran público. Hoy hemos aportado a la academia inmensamente con la participación del doctor Ali Lozada, juez de la Corte Constitucional. Invitados como él. E, e incluso otros de, de, de talla internacional van a estar en las juristas. Tenemos nuestra agenda llena ya hasta agosto. Por lo tanto, también hacemos extensiva la invitación a todos aquellos profesionales que quieran participar del programa para que nos escriban por medio de, de la página que tenemos en Facebook o en Instagram, para que nos propongan los temas y, y analicemos en el grupo eh, su posible participación dentro de las juristas.
1: Bien, mi querida Steffi, algunas palabras finales, por favor. Agradeciéndoles siempre la gran acogida que tenemos. Ya saben, no pueden perderse este programa todos los domingos a las 19 horas. Así es que con eso, Fátima, culminamos el día de hoy. Eh, Muchísimas gracias. Ya saben, como dijo Fátima, a los que deseen participar, eh, no duden en coger, escribir eh, para... Poner en análisis eh, las propuestas y los temas que tengan. Muchísimas gracias y Fátima, ha sido un gusto verte esta semana y nos seguiremos viendo con todos. Una muy buena noche. Así es, mi
0: querida Steffi. Entonces, muchas gracias a todos por haber estado atentos a nuestro programa. Somos las juristas en diálogos de derecho ese. Domingo tras domingo tenemos temas más que interesantes para la academia para ampliar el conocimiento en el derecho. Cada vez somos más abogados una vez que nos instruyamos de manera diaria. Saludos cordiales también a la doctora Rita Gallegos, quien nos escribe desde Loja, al doctor Marco Mendoza, a Anixia Oviedo, que manda saludos a la doctora Jessica Cañadas. Eh, a Vivi Bane, a Gabo Paredes y e a todos quienes estuvieron atentos a la programación de las juristas. Estamos cada vez mejor, no se pierdan ninguna programación de las juristas. Será hasta el próximo domingo. Muchas gracias.
1: Buenas noches.